0: Willkommen zur zweiten Folge von Behind Science, dem Podcast über die Geschichten hinter den großen und auch kleineren wissenschaftlichen Entdeckungen und Erfindungen. Mir gegenüber sitzt heute im Bildschirm Marie in einer anderen Stadt, aber doch so nah. Hallo Maria. Ja. Hallo, ich habe dich
1: ganz klein gesucht, muss ich gestehen. Du bist bei mir Frechheit. ein geschrumpft. <lacht> Aber wichtig ist ja auch, dass wir uns hören können. Ja, das ist das Wichtigste. Apropos hören, voll toll, dass so viele von euch uns schon gehört haben. Ähm, ihr habt uns letzte Woche bewertet, geteilt, Sterne da gelassen. Wir sehen das und wir freuen uns so sehr darüber. Also macht sehr gerne weiter
0: damit. Ja, auf jeden Fall. Da waren richtig, richtig liebe Nachrichten dabei. Und ihr habt uns das Gefühl gegeben, als hättet ihr nur auf diesen Podcast gewartet. Und das ist natürlich <lacht> mega. Und damit die Sternebewertungen weiterhin so hoch bleiben und zu so liebe Nachrichten reinkommen, haben wir uns heute wieder eine richtig spannende Geschichte, äh, nicht ausgedacht, haben wir mitgebracht, von einem Mann, beziehungsweise eigentlich ist er noch ein Junge, kann man fast sagen oder so, auf dem Weg ein Mann zu werden. Also ein wirklich ja. sehr, sehr junger Erfinder. Ja, ich glaube, so
1: einen jungen Erfinder hatten wir wirklich noch nie Okay, ist ja auch erst die zweite Folge, aber werden wir auch so schnell nicht wieder vorstellen. Glaube ich auch. Aber die mussten wir jetzt unbedingt direkt schon am Anfang dabei haben. Wir sprechen heute über Louis Breyer. Behind Science – Geschichten
0: aus der Wissenschaft Mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider Louis Brey, sein Nachname, verrät den Namen seiner Erfindung schon. Der Name ist echt ein bisschen schwer auszusprechen, also ich hoffe, wir ziehen das so französisch durch. <lacht> seine Erfindung wurde nämlich nach ihm benannt. Sie heißt Schrift. also seine Erfindung ist eine Schriftart namens Breieschrift. Man nennt sie aber auch Blindenschrift und jetzt wisst ihr wahrscheinlich schon, worum es geht. Ich glaube, das ist auch der Name, den man einfach sagt, weil der viel besser auszusprechen
1: ist. Stimmt. Zumindest in Deutschland. Mhm. Also, um euch diese Schrift nochmal kurz zu erklären, ähm, falls ihr es jetzt nicht direkt wisst, das ist diese Pünktchenschrift, sage ich mal. Also, auf Papier zum Beispiel sind dann so kleine Pünktchen reingestanzt, die man wie so... Hubel fühlen kann, also wie so einen hobeligen Code und ihr findet die zum Beispiel auf Bankautomaten, da sind die so auf den Tasten drauf, auch auf Medikamentenverpackungen außen oder ich habe die auch schon am Bahnhof gesehen, so manchmal, wenn man zum Gleis hochgeht, da am Geländer, Stimmt, da könnt ihr mal ja. fühlen, ob die euch auffallen. Und sie wird halt wirklich bis heute von blinden Menschen genutzt, damit sie lesen können. Durch dieses Fühlen kann man nämlich Buchstaben, Satzzeichen und sogar, das wusste ich gar nicht, Noten damit erkennen. Und was ich besonders krass finde, wir haben ja gerade schon von Louis Alter gesprochen. Louis Breye hat die Schrift mit nur 16 Jahren entwickelt. Da, also Richtig ich weiß ja nicht, krass. was hast du mit 16 gemacht?
0: Äh, party, freunde treffen, in die ja. schule gehen. Ich glaube, ich war äh, oh, ziemlicher auch. durchschnitt. <lacht> Jedenfalls habe ich keine Blindenschrift entwickelt oder irgendwelche anderen weltbewegenden Dinge. Man muss aber auch bedenken, Louis hatte selbst eine sehr, sehr große Motivation, diese Blindenschrift zu entwickeln, denn er war selbst blind bzw. ist im Laufe seines Lebens erblindet.
1: Fangen wir mal am Anfang seines Lebens an. Er kommt am 4. Januar 1809 zur Welt in einer Stadt bei Paris. Er wäre also jetzt 214 Jahre alt, das hat er nicht ganz geschafft, aber seine Erfindung lebt ja zum Glück immer noch. Und er kommt sehen zur Welt, aber im Alter von drei Jahren hat er dann einen schrecklichen Unfall. Sein Vater, der ist Sattler und der hat also auch so eine... Werkstatt zu Hause und da turnt Louis auch ab und zu rum und sticht sich dann aus Versehen mit einem scharfen Werkzeug ins Auge. Das entzündet sich. Oh, und, das ist so ja, unangenehm, oh, ne? Die Vorstellung oh. allein. Und ja, es ist dann leider auch nicht bei dem einen Auge geblieben. Diese Entzündung geht aufs zweite über und dann wird
0: er mit fünf Jahren vollständig blind. Super, super tragisch und ich erinnere mich, dass ich als Kind auch voll oft mit meinem Vater in der Werkstatt stand und habe mir das so richtig bildlich mhm. vorgestellt. Oh, ganz tragische Geschichte und äh, ich habe, als ich das dann recherchiert habe, auch gedacht, oh Gott, bitte lass sie nicht so tragisch weitergehen, das äh, schaffe ich nicht. Aber sie wird mhm. noch besser, kleiner Spoiler, denn Louis sollte nochmal richtig groß rauskommen so groß, dass sich später die Bewohner seines Dorfes, in dem er aufgewachsen ist, mit dem französischen Staat um seinen Leichnam streiten sollten. Dazu erzählen wir später noch mal mehr. Auf die Geschichte
1: könnt ihr euch schon freuen, das ist noch mal richtig bizarr, aber halt erst nach seinem Tod passiert und wir müssen euch jetzt erstmal ein bisschen erzählen, was davor so los war. Also, erstmal zu seinem Leben. Er war ja Sohn eines Sattlers, das wisst ihr jetzt schon. Seine Familie hat in einem Haus gewohnt, das nur aus einem Wohnraum bestand. Also die Kinder mussten sogar auf Stroh
0: schlafen auf dem Boden.
1: Ja, da konnte man schon sehen so
0: so viel Geld hatten ja sie. ein sehr einfaches Leben, was die Familie Brei geführt hat. Man kann sein Wohnhaus, also das Haus, wo er geboren und als Kind aufgewachsen ist, übrigens noch besuchen in Frankreich. Daraus ist nämlich ein Museum geworden und das zeigt auch, dass er ähm, ja wirklich Wahnsinniges geleistet hat, dass aus seinem Wohnhaus eben dieses Museum geworden ist. Und da wird die Geschichte von ihm auch nacherzählt. Man kann in dem
1: Haus ja jetzt schon sehen, so viel Kapital war da nicht. Das heißt, sie konnten Louis jetzt auch nicht so optimal fördern. Außerdem hatte er auch noch drei ältere Geschwister. Aber dem Vater war dieses Thema Bildung schon immer super wichtig. Und deshalb hat er trotzdem alles daran gesetzt, dass sein Sohn, obwohl er nicht sehen konnte, zur Schule gehen konnte... Und dann, das ist so schön, wurde er auf seiner Schule im Dorf tatsächlich Klassenbester. Er konnte schreiben, rechnen, wollte aber unbedingt auch selber lesen können. Und mit zehn Jahren verschaffte sein Vater Louis dann ein Stipendium an der ersten Blindenschule der Welt. Die war in Paris, das war eine königliche Anstalt für Menschen, die in jungen Jahren
0: erblindeten. Ja, das war ähm, ziemlich einmalig, diese Schule. Da sind übrigens nicht nur Könige draufgegangen, auch wenn es eine königliche Anstalt war, was man ja allein an dem Beispiel von Louis schon mhm. sieht. Ich finde es auch ziemlich krass, dass er mit zehn Jahren, also ich weiß nicht, mit zehn Jahren war ich auf jeden Fall noch nicht bereit, alleine ohne meine Eltern zu leben, äh, auf diese Schule Stimmt. gegangen ist. Diese Schule gibt es übrigens heute immer noch und da wird natürlich jetzt auch immer noch diese Breieschrift gelehrt. Also er hat da richtig was äh, hinterlassen, was was sehr, sehr lange überdauert hat. Zwei Jahre später, nachdem Louis gerade mal zwölf Jahre alt war und eben schon seit zwei Jahren auf dieser Schule war, äh, kam ein Artillerieoffizier namens Charles Barbier hier gehen die komplizierten Namen weiter. Französisch. Diese, ja, oh, schwierig. Hatte ich zwar irgendwie so sieben Jahre, aber es ist nichts hängen geblieben. Aber wir geben uns hier größte Mühe. Ähm, der war, wie gesagt, Offizier und hat seine sogenannte Nachtschrift vorgestellt. Die hat sich dieser Charles ausgedacht, damit die Soldaten im Schützengraben nachts Nachrichten empfangen konnten, die sie ohne Licht ähm, lesen konnten oder entschlüsseln konnten. Weil Licht im Schützengraben war ziemlich gefährlich, wenn man das nachts äh, angemacht hat, weil der Feind dann sehen konnte, wie weit ähm, die Soldaten entfernt waren, wo genau die waren. Und dann ja, konnten die äh, da ganz gezielt angreifen. Deswegen eben diese Nachtschrift. Und dieser Code von Charles Barbier, der hatte schon so ein bisschen was von der späteren Blindenschrift von äh, Louis Breille. Der bestand auch aus so erhabenen Punkten, die in Papier gepresst wurden. Und wenn man das Papier dann umdreht, dann kann man die sozusagen fühlen. Also wirklich schon ganz ähnlich wie das, was Louis Brey dann später daraus gemacht hat. Aber es gab
1: einen großen Nachteil an dieser Schrift, denn sie bestand aus Lauten und nicht aus einzelnen Buchstaben. Also was ist ein Laut? Im Deutschen wäre das zum Beispiel EI. Also Laute besteht dann immer direkt aus mehreren Buchstaben. A jetzt aus E und I. Und diese Laute mussten mit 1 bis 12 Punkten dargestellt werden. Deshalb wurde die Schrift auch zwölf punkte schrift genannt. Oder vielleicht habt ihr auch schon mal das Wort Sonografie gehört. So wurde es auch bezeichnet. Klingt Klingt jetzt eigentlich schon mal als Idee gut, aber es gab da eben diesen Haken, dass die Schrift noch zu kompliziert war und deshalb konnte sie sich nicht durchsetzen. Es das heißt deshalb auch, dass Schalz damals in die Blindenschule kam, um sich eine bessere Alternative zu suchen, um sich da irgendwie Inspiration zu holen, denn wer könnte so eine tastbare Schrift besser entwickeln als Menschen die tatsächlich durchs Tasten lesen müssen.
0: Ja, und die größte Ironie dabei ist dann, also er ist wirklich extra in diese Schule gekommen, hat sich gedacht, wer kann das entwickeln? Ja, Menschen, die wirklich nur, ähm, oder die sehr gut tasten können. Nicht nur, sondern die sehr gut tasten können. Und Louis Brey, der ja schon so ein cleveres Kerlchen war, Bester in seiner Klasse auf dem Dorf und hat irgendwie da das Stipendium abgeräumt und alles, hat tatsächlich... Interesse gezeigt, diese Schrift zu verbessern. Also eigentlich genau das, was Charles Barbier sich vorgenommen hat, da in dieser Schule zu erreichen. Und Charles Barbier hat aber dann seltsamerweise diesen Vorschlag von Louis abgelehnt, weil er den einfach noch zu jung fand. Also ich meine, er war damals auch erst zwölf Jahre alt. Ich weiß nicht, wie, wie viel Vertrauen ich einem Zwölfjährigen jetzt schenken würde, aber wenn ich nach einer guten Idee suche und irgendwie auch so ein bisschen Druck habe, die umzusetzen, dann gehe ich doch auch bei einem Zwölfjährigen darauf ein, bitte. Ja, und vor allem, also die Schule war ja quasi genau für Leute wie Louis, also ja, ich weiß nicht, was er dachte, wenn er da sonst so trifft. komisch, vielleicht hatte er irgendwie persönlich was gegen Louis Breie oder ich weiß ein es auch Fehler.
1: nicht. <lacht> Aber was ja schön ist, ist die Vorstellung, dass diese Schrift jetzt nicht für Kriegszwecke weiterentwickelt wurde, sondern für Bildung. Jetzt wurde das dann einfach alleine weitergemacht hat. Seine Idee war, er möchte nämlich keine Laute darstellen, sondern einzelne Buchstaben. So hatte er das auch schon immer mit seinem Vater vorher gemacht, als es noch keine Blindenschrift äh, gab. Da haben sie es so gemacht, in der Werkstatt ähm, hat der Vater auf so einen Holzbalken einfach Nägel Schlagen Nägel mit so einem äh, Rundkopf oben. Und die konnte Dui dann fühlen. Das waren jetzt einfach halt ganz normale Buchstaben, so wie wir die auch kennen, so wie wir sie schreiben würden, wurden die halt in das Holz genagelt. Aber es war auf jeden Fall, glaube ich, schon für Dui so diese Vorlage oder ein Vorreiter für das, was er dann entwickelt hat. Und mit 16 Jahren war es dann soweit, im Jahr
0: 1825, da vollendete er seine Breieschrift. Ja, also mit 16 Jahren nur hat er etwas ja. erschaffen, was wir heute noch kennen, richtig, richtig krass. No pressure an euch, aber <lacht> vielleicht eh schon ich zu könnte spät. mal überlegen. Ja, stimmt. Aber vielleicht auch mit 26 noch sehr früh. Übrigens ja. dieses Brett, was sein Vater ihm da, was er ihm gebaut hat, damit er so ein bisschen die Buchstaben erfüllen kann, kann man auch noch in diesem Museum sehen. Äh, Finde ich irgendwie eine ganz interessante Vorstellung, dass er da schon so mit seinen Fingern drüber gewandert ist und daraus später seine Breie-Schrift entstanden ist. So, und jetzt müssen wir einmal darauf eingehen, wie diese Schrift aussieht. Weil wir haben das gerade schon gesagt, man kennt das irgendwie von Medikamentenpackungen, vom äh, Handlauf beim Bar am Bahnhof oder so, ähm, immer diese Pünktchen. Aber ich würde mal behaupten, dass wenige wissen, wie die genau aufgebaut sind. Und eigentlich ist das gar nicht so kompliziert. Man muss sich das vorstellen, ähm, dass die komplett aufgebaut ist aus diesen aus sechs Punkten, die kann man sich so vorstellen wie ähm, die Punkte auf dem, oder diese Augen auf dem Würfel mit der Zahl sechs drauf. Daraus speist sich sozusagen das komplette Alphabet ähm, aus der Breieschrift. Also daraus äh, werden verschiedene Kombi Kombinationen zusammengesetzt und man kann dann sozusagen die verschiedenen Buchstaben darstellen. Man kann da äh, 64 Kombinationen insgesamt zielen. Äh, wer aufgepasst hat, weiß, dass wir nicht 64 Buchstaben haben. Das heißt, äh, da sind die Buchstaben A bis Z mit drin. Aber auch Satzzeichen und Maria, das ja am Anfang schon gesagt, auch Noten. Warum die ihm so wichtig waren, da kommen wir später zu. Das A ist zum Beispiel nur ein einzelner Punkt, ganz oben
1: links in der Ecke. Für das B kommt unter diesem Punkt noch ein zweiter dazu. Und das C, das sind halt zwei Punkte nebeneinander, ganz oben in der Zelle. Und wenn man das jetzt so hört, dann klingt es ja irgendwie ein bisschen simpel fast so. Also ABC könnte
0: jetzt schon. Zumindest wenn man sieht, finde ich. Also ich finde so vom Beschreiben ist es ja, relativ stimmt. kompliziert, dann aber wenn man es sieht, ist es wirklich relativ einfach. Ich glaube, wir hängen euch auch noch mal irgendwo, finden wir bestimmt eine Visualisierung von diesem Alphabet. Dann könnt ihr euch das parallel mal angucken und werdet sehen, es ist nicht so kompliziert, wie man denkt. Könnt ihr das auch mal üben? Denn ich muss sagen, ich war ein bisschen überfordert an Weihnachten. Da habe ich so
1: ein äh, Glückskeks gekriegt, wo auch so eine Botschaft drin war in dieser Blindenschrift. Mm. Und das war auch mit so einer Legende. Aber bis ich diese Botschaft entschlüsselt hatte, war quasi Neujahr. Ja. Und das also... Irgendwann
0: kriegst du so ein bisschen so ein Gefühl, aber es war schon viel Gesuche erstmal. Also vielleicht kann man erstmal üben, die Buchstaben durch Sehen zu erkennen. Also ein Punkt A, zwei Punkte B. Stimmt. Und dann kann man es durchfühlen. Ich habe durch hab geguckt. Ja genau, das ist halt der Vorteil, <lacht> Stimmt. den man hat. Und dann kann Ehe man durchfühlen äh, das Ganze nochmal erweitern. Ich finde es auf jeden Fall auch nicht so super simpel. Dabei habe ich sogar einen Bezug zu dieser Schrift. Also meine Großeltern waren Blindenschullehrer. Vielleicht fand ich das Thema auch deswegen so interessant. Und ich habe zum Beispiel als Kind mal ein Buch geschenkt bekommen von denen, wo man diese Schrift lernen konnte. Und ich fand das damals schon ultra schwierig. Und äh, ja, man verlässt sich halt dann echt oft darauf, was man sieht, anstatt das Ganze zu fühlen. Aber man kann sich ja langsam rantasten. Man kann diese Schrift auf jeden Fall auch noch im hohen Alter lernen. Also äh, es gibt noch Hoffnung für uns beide. Ähm, natürlich gibt es heutzutage auch viele andere Möglichkeiten, sich das irgendwie per Handy vorlesen zu lassen und so weiter. Aber ich glaube, so ganz verschwinden wird die nicht aus unserem Alltag. Ja, stimmt. Also einfach auch mal als Vorbereitung
1: kann es ja nicht schaden. Ne? Stimmt, ja. <lacht> Also Louis hat damit auf jeden Fall was erschaffen, von dem blinde Menschen heute noch profitieren. Und er hat dann auch sein Leben lang an der Blindenschule unterrichtet, auf der er selber als Schüler war. Und er hat noch was gemacht. War eher so sein Hobby, aber er war darin auch ziemlich gut. Er hat Orgel gespielt.
0: Worin, worin war der nicht gut? Ne? Ja,
1: <lacht> so ein richtiger Überflieger. Und deshalb musste er sich natürlich in seiner Schrift auch Noten erschaffen.
0: Ist ja klar, denn er hat sich einfach schon früh fürs Orgelspielen auch interessiert. Ja, ich habe mir das mal angeguckt, wie das mit dem Notenlesen und der Blindenschrift so geht. Und dazu muss ich sagen, ich kann weder Noten lesen noch eben diese Blindenschrift verstehen. Und beides in der Kombination <lacht> ist mega kompliziert, das sage aber nicht nur ich. Ich habe mir auch ein Video angeguckt von einem blinden Klavierspieler, der das professionell macht und sogar der hat gesagt, das ist nochmal viel schwieriger, als wenn du das Ganze mit einem Blick erfassen kannst. Das liegt daran, dass du beim Klavierspielen ja mit zwei Händen spielst und das Fühlen geht aber nur mit einer, also du kannst sozusagen nur ähm, den Inhalt mit einer Hand erfassen. Das heißt, du fühlst die Noten beispielsweise mit der rechten Hand, spielst die Melodie dann nach mit der rechten Hand, fühlst dann die Melodie für die oder die Noten für die linke Hand und musst das Ganze dann in deinem Kopf kombinieren im Nachhinein und das beides zusammensetzen und daraus entsteht dann die Melodie, die du mit beiden Händen spielen kannst. Also richtig kompliziert, Ach, weil du es halt nicht auf einen Blick sehen kannst, was mit rechts und was mit links gespielt wird. Aber du musst
1: halt natürlich mit beiden Händen gleichzeitig spielen. Also es ist ja sonst wäre es ja ein komisches Stück, ne?
0: Ja genau, aber du, ja genau, aber du musst es halt in deinem Kopf erst kombinieren und Stimmt. kannst es nicht so auf einen Blick zusammenbringen. Also wirklich eine super krasse Leistung. Ich weiß
1: nicht, Orgel hat ja dann auch noch sowas für die Füße. Ja, das ist
0: richtig wo, kompliziert, wie man das dann noch liest. Jo. <lacht>
1: Also das ist sozusagen diese Anwendung für wirklich Musikprofis. Aber diese Erfindung, diese Breieschrift schrift bis die im Unterricht genutzt wurde, verging leider tatsächlich noch ziemlich viel Zeit. Erst im Jahr 1850, zwei Jahre vor Breis Tod, hat die Akademie in Frankreich das Sechs-Punkte-Alphabet offiziell anerkannt. Und dass die Schrift dann auch weltweit ja super bekannt wurde, hat Luis überhaupt nicht mehr erlebt, weil er zwei Jahre davor an Tuberkulose starb, denn die hatte er sich mit 27 in der dreckigen Anstalt, ja, seine Schule war nicht die sauberste, eingefangen und ist dann mit 45 Jahren schon gestorben.
0: Ja, richtig, richtig tragisch irgendwie und der Grund, warum das so lange gedauert hat, ist auch, so dumm irgendwie, wenn man sich das anguckt. Und zwar lag das an dem damaligen Schuldirektor, Pierre Armand Dufault. Der war ziemlich streng und der hat diese Punktschrift einfach verboten. Und das ist so absurd, weil es war ja eine total geniale Erfindung, die es vorher nicht gab, die auch alle blinden Menschen sehr begrüßt haben. Und er wollte aber nicht, dass blinde Menschen Zeichen kennen und eine Schrift nutzen, die Sehende nicht verstehen können. Also er meinte, dadurch würde die Kluft zwischen Sehenden und blinden Menschen nochmal vergrößert und hat die Kinder gezwungen, eine Schrift zu lernen, die du einfach... Ähm also die anhand unserer normalen Buchstaben funktioniert hat. Also die konnte man auch fühlen, aber da war zum Beispiel das A einfach ähm, als A in der Form, wie wir sie kennen, fühlbar.
1: Bisschen wie das, was Luis ja auch vorher da in, äh, mit seinem Vater gehabt hat, ne? Mit diesen Balken. Ja
0: genau, mit diesem Brett, mit den Nägeln drauf, genau. Und die Kinder haben aber damals schon erkannt, dass das Potenzial von dieser neuen Sechs-Punkte-Schrift von Louis Breie viel größer war als diese Buchstaben. Also es ging auch einfach viel, mhm. viel schneller. Und ich meine, es hat immerhin einer entwickelt, der selber blind war. Und deshalb haben sie dieses Verbot oft, sind sie das oft umgangen und haben heimlich in der Schule weiterhin diese Punktschrift Gelernt, stelle ich mir auch äh, total verrückt. Wie
1: so eine Geheimschrift auch. Ja,
0: genau. ja. Aber es war natürlich trotzdem nicht Gegenstand des Unterrichts. Louis Breyer hat sich auch, als er noch lebte, total für seine Idee eingesetzt. Er ist trotz seiner Tuberkuloseerkrankung an verschiedene Blinden-Schullehrer herangetreten und hat denen diese Schrift erklärt und hat auch Vorträge über seine Schrift gehalten in verschiedenen Ländern. Aber ähm, ja, die eigentliche Umsetzung seiner Schrift hat er dann wirklich nicht mehr so richtig mitbekommen, weil das Ganze sich noch so lange hingezogen hat. Also richtig bescheuerte und verrückte Vorstellungen, dass das Ganze dann nicht direkt durchgewunken wurde. Ja, und dass einem manchmal dann nicht sofort vertraut wird bei Erfindung, äh,
1: haben wir jetzt ja leider in den ersten Folgen ja. schon hören müssen, dass das oft da passiert.
0: Ja, finde ich auch. Irgendwie hat er, ist sein Leben schon doch geprägt durch sehr viele tragische Momente und ich habe dann äh, auch eine Doku über ihn gesehen und da hieß es dann, Louis Breie starb unverheiratet und kinderlos und das oh. hat mir richtig das Herz gebrochen. Vielleicht war das auch gar nicht sein Ziel, das darf man ja niemandem unterstellen, vielleicht war der auch äh, total happy, ja. aber irgendwie klang der doch recht einsam. Und irgendwie, wenn ich mir vorstelle, dass du mit zehn schon auf dieses blinden Internat gehst, dann abgelehnt wirst, ähm, alles tust, diese Blindenschrift zu so entwickeln und erst Jahre später wird es in den Unterricht aufgenommen, boah. Ich weiß nicht. Tut ja. mir leid, der Louis. Ja, voll. Also das heißt, wenn
1: wir jetzt was erfinden, wie groß ist die Chance, dass wir dann noch mitkriegen, dass
0: es irgendwo durchkommt?
1: Also es lohnt ich hoffe sich ja, dass wir uns anzufangen. keine
0: Tuberkulose einfangen.
1: Stimmt. Stimmt das ein
0: es lohnt sich, früh anzufangen. Ja, ja das, das auf jeden können Fall. wir
1: festhalten. Auf jeden Fall. Und wir müssen euch aber jetzt ja unbedingt noch diese kuriose Geschichte erzählen, die dann nach seinem Tod passiert ist. Und zwar mit seinem Leichnam. Also, 100 Jahre nach seinem Tod beschließt Frankreich nämlich, ihn in die Ruhmeshalle im Pantheon aufzunehmen. Also, das ist wirklich so die Ehrengrabstätte. Da liegen viele berühmte französische Persönlichkeiten. Es ist schon so ein, ja, so ein Live-Golf oder wie nennt man das? Ein ja. death keine Ahnung.
0: <lacht> also, ja, live Life-Golf. Ja, Ganz genau. Aber <lacht> Vielleicht kann man ja auch manchmal schon absehen, dass man da dann landen wird. Ja genau, also das ist auf jeden Fall eine Ehre
1: da zu landen, Total. aber die Bewohner seines Dorfes, die wollten den Sarg nicht hergeben, die haben gesagt, nee wartet mal, der äh, hat hier so lange bei uns gelebt, wir machen jetzt einen Deal mit dem Staat und dann haben die tatsächlich sich geeinigt, dass seine Hände, mit denen er ja so gut tasten konnte, dass die im Dorf bleiben, in einer verschlossenen
0: Urne, aber der Rest, der durfte dann ins Pantheon. Ja Richtig gruselige Vorstellung und vor allem habe ich mich gefragt, also das klingt für mich auch ein bisschen wie so eine Urban Legend, ist man nach 100 Jahren noch so gut erhalten, also der Leichnam, <lacht> dass man da irgendwie die Hände ausfindig machen kann? Also das klingt für mich ja. absolut absurd, aber es zeigt halt einfach, wie stolz dieses die die Bewohner dieses Dorfes auf ihn waren und das konnten sie auch wirklich sein. Das
1: war's mit der Geschichte der Blindenschrift beziehungsweise der Breie-Schrift. Ihr
0: wisst jetzt, wie sie richtig heißt. Sehr beeindruckend, finde ich. Ja, finde ich auch. Mal sehen, ob wir nochmal eine Geschichte haben, wo der Erfinder oder die Erfinderin ähnlich jung ist wie Breie, ist oder war. Ähm, mhm. Wir hoffen, euch hat die Geschichte gefallen und vielleicht habt ihr ja mal Lust, die Breie-Schrift so ein bisschen zu lernen oder mal auf eurem Bankautomaten, auf der Ibuprofen-Verpackung oder wo auch immer, auf dem Glückskeks, <lacht> wie bei Marie, äh, mal zu entschlüsseln, was da genau steht. Es lohnt sich auf jeden Fall und ich finde es auch irgendwie nochmal ganz cool, auf eine andere Art und Weise lesen zu lernen.
1: Ja, ich äh, werde das auf jeden Fall nochmal ein bisschen üben und diesmal auch mit Augen zu. Danke ja. für den Hinweis. Wirklich ja, ja, das sollte man
0: wirklich mal ausprobieren. Ja.
1: Ihr könnt unserem Podcast übrigens auch gerne mit Augen zuhören. ist ja nur wichtig, dass ihr hören könnt. Ja, und es wäre wichtig, dass ihr nicht mit Augen zu bewertet, damit ja, da auch fünf Sterne dann bei rauskommen. Stimmt, das wäre gut. Denn äh, die Bewertung, wenn ihr uns die da lassen würdet, das wäre ganz toll. Und schreibt uns auch gerne Feedback an podcast.behindscience.de. Da könnt ihr dann auch aufschreiben, was euch nicht gefallen hat bei den Sternen. Am besten einfach nur volle Anzahl. Und wir hören uns dann hoffentlich am Samstag wieder am Science Samstag. Bis dahin könnt ihr ja dann noch mal ein bisschen die erste Folge hören, wenn ihr die noch nicht kennt. Und ihr findet uns da, wo es Podcasts gibt. Überall. Ja,
0: wirklich überall. Ihr könnt nicht an uns vorbeilaufen oder an uns vorbeihören. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch an Sophia von Mermit Productions und Falco und Rita von ULab. Ihr habt echt von Anfang an an unsere Idee geglaubt, als wir noch so ein bisschen skeptisch waren sogar und uns von Anfang an unterstützt und uns hierhin gebracht. Das ist mega. Und allein schon für dieses Team lohnt sich doch eine Bewertung bei uns oder ein Abo oder eine nette Nachricht. Wir freuen uns über alles, was von euch kommt und natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört. Habt ein tolles Wochenende, eine tolle Woche oder was auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.